0: Con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, un programa diario de Forest series en el que el servidor CJ Nabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 26 de junio, arrancamos la semana hablando, como no, de la huelga de guionistas y lo hacemos hablando de los otros dos grandes sindicatos de Hollywood: el Sindicato de Directores y el Sindicato de Intérpretes. La DGA, el Sindicato de Directores Americanos, ha ratificado definitivamente el principio de acuerdo que habían firmado entre sus negociadores y los negociadores de las productoras hace un par de semanas con el 87% de los votos a favor. No es unanimidad, pero desde luego es bastante más de lo que parecía después de que saliesen muchas voces diciendo que no estaban de todo de acuerdo. Bueno, pues al final se han quedado en eso. Voces, pero el 87% están a favor, así que uno de tres. Solamente faltan el sindicato de guionistas y el sindicato de intérpretes, cuyo comité negociador decidió hablar este fin de semana. Es la primera vez desde que empezaron el associaciones que deciden es la primera vez desde como es la primera vez desde que comenzaron la es la primera vez desde que comenzaron las negociaciones que han hecho una declaración pública y decían que las conversaciones han sido altamente, extremadamente, de hecho decían productivas y que son optimistas de cara a llegar a un acuerdo que debería producirse antes de este día 30, antes de final de semana o en caso de que no sea así bien ir a la huelga para la que tienen el respaldo del 97,9% de todos sus miembros o bien prorrogar el acuerdo que vencería, como os digo, este día 30 de junio. La nueva víctima de la situación de incertidumbre de Hollywood es la Comic Con, ya anunciamos la semana pasada y así lo comentamos en Fora de Series este pasado domingo, que Marvel no iba a tener presencia en el gran evento de fan de San Diego, pero resulta que no va a ser la única. Ni Lucasfilm ni Universal, ni Sony ni Netflix van a estar en la Comic Con este año, que se estaba haciendo de contenido muy, muy rápidamente siempre le quedarán los libros y los cómics, eso sí Arrancando ya con las noticias, los rumores eran absolutamente ciertos y Netflix ha confirmado que la gran mayoría de los colaboradores de Sálvame se pasan al gigante rojo, se pasan eso sí no a Sálvame, sino a un docu-reality que seguiría el viaje de Belén Esteban, Teleru Campos, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Celo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño, estos ocho iconos de la televisión como ellos dicen, en el que cruzarán el charco para visitar otros platos de televisión y se entrevistarán con los principales Agentes y productores de entretenimiento en América. La producción, como no, corre a cargo de la fábrica de la tele y sus responsables, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, han hecho unas declaraciones que no puedo dejar de leeros. Sálvame ha hecho felices a millones de personas durante 14 años, ese universo de personajes únicos, esa fábrica de sueños y fantasía, ese pressing catch. ...con mayúsculas el pressing... ...y con mayúsculas el catch... ...de las emociones... ...vuela a partir de hoy mismo a Netflix... ...para nosotros no hay mejor compañero posible... ...para este nuevo comienzo... ...hacia una tierra llena de oportunidades... ...la grabación de la docuserie... ...que aún no tiene título... ...comenzará próximamente... ...se prolongará durante varias semanas... ...por España, Estados Unidos y Latinoamérica... ...no solo irán a Latinoamérica... ...también irán a Estados Unidos... ...y se despiden evidentemente... ...con un hasta luego Mari Carmen... ...en el apartado de fichajes... ...hoy dos noticias de cosas... ...que podían haber sido... ...pero que al final... No fueron, por un lado han salido muchísimos titulares por un lado han salido muchísimos titulares de cómo en el podcast Sappy Sad Confuse de Josh Horowitz Craig Mason, el co-creador junto a Neil Dragman de The Last of Us habría dicho que Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar la serie de la HBO. Si oís el podcast, como he hecho yo, esto no es exactamente así. Dice que su primera opción siempre fue Pascal, pero que originalmente le habían dicho que tenía problemas para poder rodar en las fechas en las que le iban a hacer, que además era un rodaje de un año en un momento en el que Pascal estaba tremendamente demandado, y que en ese interín es cuando tuvo conversaciones con McConaughey, pero que una vez que la gente de Pedro Pascal le dijo que había un hueco en su agenda, le mandaron el guión y él propuso al día Siguiente reunirse por Zoom, y según Mason tuvo una de las mejores conversaciones por Zoom que ha tenido en su vida, todo el resto fue historia. Pero no deja de ser divertido y muy tentador el titular de Matthew McConaughew podría haber interpretado The Last of Us. El otro fichaje que podía haber sido y que finalmente no fue, también se ha conocido gracias a un podcast, que es el podcast de Recap, episodio a episodio, que están haciendo sobre Willing Grace dos de sus protagonistas, Son Hayes y Eric McCormack. Y es que lo que dijeron dos de los cuatro protagonistas de Willing Grace, es que originalmente no iban a ser cuatro, sino cinco los actores protagonistas de la serie y ese quinto iba a ser Chris Williams al parecer fue James Barrow, el director del piloto, una leyenda en la comedia estadounidense, director de muchísimos pilotos, desde Cheers para acá prácticamente todas las grandes sitcoms las ha dirigido James Barrow. el que le dijo a los creadores David Cohan y Matt Mutchkin que no acaba de funcionar la comedia con cinco intérpretes y es la razón por la cual el personaje de Chris Williams, que iba a interpretar al compañero de trabajo del personaje de McCormack no apareciese en el piloto ni evidentemente en la serie. En el capítulo de cancelaciones y renovaciones tenemos bastantes cositas hoy. Comenzamos por el fin de Magnum P.I., de la reinvención de Magnum. Después de esa muerte y resurrección que tuvo lugar el año pasado, parece que definitivamente la NBC ha decidido cancelarla y sus 10 últimos episodios se emitirán en algún momento en la próxima temporada 2023-2024. Mucho más radical ha sido la decisión de Paramount Plus de cancelar The Game, Queen of the Universe, la precuela de Gris, The Rise of the Pink Ladies y, dando a marcha atrás la decisión de dar una segunda temporada, Star Trek Prodigy. Pero no queda en esto la cosa, ya no solo que se vaya a cancelar, sino que además van a ser eliminadas del catálogo en Estados Unidos de Paramount Plus y se le buscará nueva casa, que será sin ningún género de duda uno de estos nuevos canales fast, de estos canales sin registro con anuncios gratuitos, que son la nueva moda del 2023. A los creadores de estas series, como podéis comprender, esto no les ha hecho ni puñetera gracia. Annabel Oakes, la creadora de la precuela de Gris, decía, por ejemplo, que ha sido un movimiento especialmente brutal y desde luego que lo es así. El que sí ha tenido mejor suerte es Pete Davidson, cuya comedia Bumpkins ha sido renovada por una segunda temporada en Peacock. Y terminamos con dos cositas rápidas de industria. Por un lado, ALMA, el Sindicato de Guionistas Español, celebró su asamblea este pasado sábado para renovar al completo su junta directiva. El sindicato seguirá dirigido por Carlos Molinero y la junta la completarán por orden alfabético Pablo Barrera... Pablo Bartolomé, Carlos de Pando Juan P. Gálvez, María José García Mochales, Cristóbal Garrido Josep Catel, Borja González Santaolalla, Nacho López Alba Lucío, Carlos Muriana Diana Rojo e Irene Varela Muchos nombres conocidos en esta nueva junta a muchos de ellos, de hecho, los tuvimos en esta pasada edición de Series Nostrum en una mesa redonda sobre la figura del creador sencillamente maravillosa, que tenéis la posibilidad de ver y escuchar en nuestro canal de Youtube, youtube.com barra fuera de series, y mi enhorabuena y mis mejores deseos para todos ellos en un momento absolutamente apasionante para el sindicato de guionistas en España. Y en algo totalmente distinto, pero igual también relacionado, YouTube ha anunciado que está haciendo experimentos para permitir el doblaje de todos sus vídeos automáticamente gracias a inteligencia artificial. Esto será posible gracias a una compañía llamada aloud con una herramienta que lo que hace inicialmente es transcribir el texto y posteriormente traducirla y hacer automáticamente el doblaje. Se está probando actualmente con centenares de creadores y la herramienta en un futuro lo que permitiría ya no solamente hacer el doblaje, sino además tratar de hacer lo que hacen los dobladores profesionales a día de hoy, que es encajar, esto es, tratar de que las palabras salgan justo cuando esté moviendo la boca aquel que habla. Aloud está a día de hoy disponible en inglés, en español y en portugués. Por una vez somos los primeros en un proyecto de este tipo y otra noticia más de inteligencia artificial que promete cambiar muchísimo el tablero de juego de todo lo que es, pues en general el mundo, se iba a decir de entretenimiento, pero no, en general el mundo en cuestión de años. O meses. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video está preparando el estreno de la segunda temporada de Good Omens, de Buenos Presagios, y ha publicado ya un clip de John Hamm metido de nuevo en el papel de ese arcángel Gabriel. Tan 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 especial. Por su parte, Disney Plus ha publicado el de una película que creo que se va a poder ver unas dos o trescientas veces este verano en mi casa llamada The Slumber Party, algo así como la fiesta de pijamas. Cinco amigas en una primera adolescencia tienen una fiesta de pijamas, y a la mañana siguiente no solo aparecen como 8 o 10 patitos absolutamente encantadores y adorables en el lavabo, sino que una de las cinco ha desaparecido. Después del pánico inicial, intentan recordar qué ocurrió esa noche, especialmente con la presencia de un hipnotizador interpretado por el siempre maravilloso Titus Vargas. A mí de verdad que el tráiler me ha gustado mucho, eso sí es bastante probable que a mitad de agosto ya acabe de odiar totalmente esta película. Y por último, Netflix evidentemente está promocionando mucho la tercera temporada de The Witcher, incluyendo un vídeo llamado La guía del principiante para The Witcher, publicado en su canal secundario Estás todavía ahí, tiene un nombre maravilloso este canal y tiene contenido bastante, bastante interesante que no publican en el canal principal si estáis como yo, que os queréis reenganchar en la tercera temporada... ...o os ha olvidado todo de lo que ocurrió en la primera y la segunda... ...la verdad es que es un buen punto de partida. Vamos ya con los estrenos del día... ...pero antes permíteme recordarte que ya tienes disponible... ...la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com, tienda ...la tienda para los grandes fans de las series de televisión... ...las primeras camisetas y bolsas de nuestras colecciones... freeze Division, Luciérnagas, Lumon Industry, This is the Way... ...Waystar Royco, Nevermore Academy en honor a miércoles... ...y nuestra nueva colección Hello IT... ...en homenaje a esa maravillosa comedia británica The IT Crowd. Además, como promoción inicial, hasta este 30 de junio... ...quedan muy poquitos días... Todos estos artículos tienen un 20% de descuento. Pásate por fuera de series.com tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora ya así vamos con los estrenos del día. Movistar Plus nos trae el segundo episodio de Narcas, que vale la pena yo creo bastante que lo veáis. Cosmo estrena The Crash, Amsterdam, 4 de octubre de 1992. Un avión se estrella contra un bloque de viviendas sociales en el barrio de Belmigier. La verdad quedará oculta bajo una montaña de informes fraudulentos y mentiras. AMC por su parte nos trae no apagues la luz, un thriller galés que narra la historia de una madre que mantiene la esperanza de encontrar a su hija desaparecida hace 18 años. Y Odisea, a las 7 de la tarde, estrena La fábrica de pandemias con Juliette Vinoche. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que hoy, y hasta el día 29, se celebra la nueva edición de Conecta Fiction, ahora con esa coletilla de Entertainment en su nombre, en Toledo cuatro días de mesas redondas, de encuentros, de presentaciones, incluido el showcase de Radio Televisión Española, que no solo mostrarán sus producciones La Promesa o Cuatro Estrellas, sino también anticiparán Operación Barrio Inglés. Esto no es Suecia y los Argonautas y evidentemente sus concursos, sus pitch y su entrega de premios. Cuatro días en los que Toledo será el centro de la actividad audiovisual en España y también de buena parte del mundo. Viene de verdad gente de todos lados, especialmente de Sudamérica, pero no solo de ahí. El año pasado, después de la gala, estuve hablando con lo que luego fueron los grandes ganadores, con un equipo de libaneses que venían a presentar su serie y un encuentro que lamentablemente este año me tengo que perder y me da muchísima rabia, porque de verdad que es un grandísimo evento y de verdad que Toledo Toledo siempre es maravilloso poder visitarlo. Seguid Conecta Fiction por redes sociales y si os podéis acercar a alguna de las proyecciones que hacen de forma libre, hacedlo de verdad que vale mucho la pena. Conecta Fiction en Toledo del 26 al 29 de este mes. Y con esto terminamos streaming por hoy. Volvemos mañana. Gracias por escucharme. y Recordad, tened muchísimo cuidado. Y